0: שלום אריה, אנחנו חוזרים היום לזירה האוקראינית, יותר מחודש לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, והרוסים למרות התקדמות במזרח, אנחנו רואים אותם ממשיכים לדשדש לאורך כל גבולות אוקראינה, אם זה במזרח, בצפון. מנסים לסגור רצועה של רצף טריטוריאלי לאורך החוף ולאורך הגבול הצפון-מזרחי אבל הרצף הזה לא מסתדר עדיין כמו שצריך למעשה הרוסים לא השיגו שום הישג משמעותי בשטח הם הצליחו לכתר כמה ערים, לכבוש שטחים לא חיוניים למעט האזור הדרומי של קרים שזה היה אזור שהיה חשוב להם מאוד אסטרטגית אבל זה לא היה סיבה לצאת למלחמה בלי שום הישג משמעותי בשטח, השאלה היא לשם מה נדרשה כל המלחמה הזאת.
1: כן, מתחזק הרושם מיום ליום שפוטין החליט על המבצע הזה, על בסיס של מידע שגוי שהוא קיבל ממפקדי הצבא שלו. לפי מה שאני שומע מכל המומחים, הם תיארו את המבצע הזה כטיול של אחר הצהריים, שאוקראינה נכבשת תוך מקסימום שבוע ימים. בינתיים אנחנו מעל חודש של לחימה, אלפי חיילים רוסים הרוגים, טנקים רוסים, נגמ"שים רוסים שרופים, ההישגים הגדולים של רוסיה זה הריסה של מרכזים עירוניים, הרג של אזרחים, כישלון סורב של הרוסים מסתבר שהרוסים לא היו מוכנים גם מבחינה מודיעינית, גם מבחינה לוגיסטית. השיירות הארוכות שם נתקעו בלי דלק, בלי אוכל. חיילים סיפרו שהם אוכלים כלבים וחתולים כי מנות המזון נגמרו. בקיצור, צבא שיצא למלחמה בצורה לא מאורגנת, בצורה חפיפניקית, מראה על חוסר ארגון וכאמור מידע שגוי שנתנו מפקדי הצבא לפוטין, שכאמור כנראה תיארו את זה כפיקניק בשטח, בגלל חוסר ההישגים הרציניים הם ממשיכים לטבוח באזרחים ולהפציץ שזה קל מאוד עם קטיושות למיניהם וטילים זה נקל לעשות אבל הישגים צבאיים כמו שאמרת אין להם מעניין איך זה ייגמר במערב מסתכלים בעניין רב אחרי ההתפתחות הזאת כי זה מוכיח על העוצמה האמיתית של רוסיה ואני בטוח שהאנליסטים הצבאיים ינתחו את זה בחודשים הקרובים ולפי זה העולם ידע איך לנהוג עם איומים רוסיים בעתיד. אפשרי באמת ללמוד
0: מהעימות הזה אבל לא ברור אם אפשר ללמוד ממנו ולהסיק מהלימוד הזה לזירות אחרות ואני אסביר. אנחנו מדברים על בעיה אינהרנטית של הצבא הרוסי של אימון והכשרה אתה דיברת על לוגיסטיקה ומוכנות של הצוותים, אנחנו מדברים גם על הזמן והאיכות של האימון שהם מקבלים. אם הצוותים לא מאומנים, זמן הגיוס שלהם הוא מוגבל, יש להם גיוס חובה וזמן מוגבל יחסית לשירות. לא כמו בישראל שיש לנו כאן שנתיים פלוס, שם מדובר על זמן הרבה יותר קצר, בזמן הזה אי אפשר לאמן לוחמים במיוחד לא צוותי טנקים ולוחמי חי"ר איכותיים, לאמן אותם בצורה משמעותית. אנחנו יודעים שאימון של לוחם חי"ר או פלוגת חי"ר או פלוגת טנקים, זה אימון שלוקח בסביבות שנה וחצי על כל המרכיבים שלו. ואם זה זמן שיותר ארוך מזמן השירות, אז אין מה לאמן. כך שאם לוחמים באיכות לא גבוהה מגיעים לעימות מורכב מאוד, לחימת טנקים, חיל רגלים, היא לחימה מאוד מאוד מורכבת, כי אתה כמעט שלא רואה את האויב שלך. לוחמים אולי יודעים קצת תרגולות, אבל הם לא ממש מסוגלים להילחם. ופה נמצאת, פה יש בעיה אינהרנטית לצבא הרוסי, שלא בהכרח עקבית בכל צבא, כי צבא שמתבסס על צבא מקצועי, כמו הצבא האמריקאי, הצבא הבריטי, לא על צבא חובה, יכול להחזיק את הלוחמים שלו הרבה יותר זמן, לאמן אותם מימון הרבה יותר יסודי, ולקיים יחידות לוחמות באיכות גבוהה מאוד לאורך זמן. אז מדינות כאלה יוכלו להשתמש פחות כוחות, יותר איכותיים, מול צבאות שמבוססים על צבא עם, עם גיוס חובה ושירות קצר. זה שיקול אחד. שיקול שני זה הנושא הלוגיסטי, דיברנו על זה הרבה. ברגע שאין לך תחמושת לטנקים, ברגע שהטנק אין לו דלק לנסוע, הוא לא מסוגל לתפקד. ואז כמובן שהוא ייפול טרף, כל uh, טיל, uh, רקטה או פצצה מעופפת. שמופנית נגדו. במידה ואתה פותר את הבעיה הלוגיסטית, רק אז אתה יכול להביא את הכוחות שלך לידי ביטוי בשדה הקרב. אז גם כאן, אנחנו לא יכולים ללמוד מתורת הלחימה ומאמצעי הלחימה, אם לא מנהלים אותם ומתחזקים אותם
1: נגעת בנקודות החשובות, כמו שאמרתי, הם חשבו שיהיה פה טיול של אחר הצהריים, האוקראינים גילו רוח לחימה, גם קיבלו קצת סיוע ממדינות אירופה, מארה״ב, בצורה של... טילים נגד טנקים שעשו שמות בשריון הרוסי ולפי דעתי חלק מהפיקוד הבכיר של הצבא הרוסי לא יהיה שם בעוד חודש או חודשיים, חלק יפוטרו, יתפטרו או ילכו בדרך אחרת ולדעתי פוטין יצטרך לעשות חשיבה מחדש על יכולות הצבא שלו בעימותים עתידיים שהתברר לו שמה שנמסר לו לא היה מדויק. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה ונעדכן אתכם באחד מהפודקאסים הבאים שלנו. תודה תמיר.